0: Hola, soy Germán Tobar y esto es Un Sueño Llamado Fertilidad Junio es considerado el mes de la concientización de la infertilidad Yo creo que es importante generar eh, conversación acerca del tema y sobre todo buscar herramientas que permitan dejar a un lado ese tabú que representa la dificultad para lograr el embarazo Hoy vamos a hablar acerca de las generalidades de la infertilidad Así que comencemos La infertilidad es una condición que afecta aproximadamente una de cada seis parejas y se define como la imposibilidad para lograr el embarazo. Siempre recibo en mis redes sociales preguntas o comentarios acerca de, bueno, cómo saber si soy infértil, cómo saber si lo voy a lograr y sobre todo cómo poder identificarlo de forma temprana. Yo creo que el eje central o la pieza clave en todo este proceso es el tiempo. La infertilidad es cuestión de tiempo. Entonces lo vemos, por ejemplo, en las características de la relación que hay entre la edad y la fertilidad a mayor edad de la mujer menor potencial fértil de estos ovocitos nosotros los hombres también no somos ajenos a los cambios que genera la edad también vamos a tener alteraciones a nivel del espermograma un poco más tardío pero igualmente vamos a padecer cambios a nivel del mismo entonces cuál sería la recomendación si llevan más de un año de relaciones sin protección sin lograr el embarazo es tiempo de consultar al especialista esto en el grupo de mujeres de menores de 35 años, porque ojo, hay cambios o variables que debemos tener en cuenta para consultar de forma más temprana. Si tú tienes más de 35 años y llevas más de 6 meses de relaciones sin protección, sin lograr el embarazo, es tiempo propicio asistir al especialista en medicina reproductiva. Hay diferentes patologías o variables que debemos tener en cuenta, por ejemplo la endometriosis. La endometriosis me va a generar cambios como disminución en la calidad del ovocito, disminución en el número de estos y también como es un proceso inflamatorio a nivel de la pelvis que es crónico, me va a generar adherencias o distorsión a la cavidad y va a limitar eh, la capacidad que tiene el ovocito y el espermatozoide de encontrarse porque pues la trompa puede estar alterada. Entonces nos va a limitar esta capacidad fértil. Otra condición importante a tener en cuenta es, pues si toda tu vida has tenido ciclos irregulares, es decir, oiga, no me llega cada dos meses, me llega cada tres meses, pues esto me está hablando a mí acerca de una alteración en la comunicación hormonal de tu cuerpo. Entonces es importante solucionarla previamente antes de someterse al riesgo o lo que yo llamo someterse al riesgo, que es relaciones sexuales sin protección eh, para lograr el embarazo, porque debemos, debemos tener adecuado balance hormonal para conseguir el mismo. Igualmente cirugías previas, si tiene cirugías abdominales o cirugías pélvicas. La cirugía genera eh, cambios inflamatorios, eh, cicatrización interna que puede distorsionar la cavidad, puede distorsionar igualmente las trompas. Entonces eh, debemos indagarlo de forma temprana. Otro variable importante a tener en cuenta es si se tiene hijos. Si, se tiene, si la pareja tiene hijos previamente, estamos frente a una infertilidad secundaria o si alguno de los miembros en una relación previa tuvo hijos, esto me va marcando un poco como la capacidad fértil de estos gametos, cuando llega una pareja a la consulta de primera vez al especialista, lo primero que hacemos es indagar el tiempo de exposición siempre me gusta decir que no es lo mismo tener 8 años de búsqueda a tener un año de búsqueda ¿Por qué? Porque pues obviamente con 8 años son 8 años más en la edad lo que nos baja la capacidad fértil y también me puede estar diciendo que el trastorno puede ser un poco más complejo, por lo que tanto es más eh, prioritario poder indagar qué está pasando y empezar a solucionarlo. Entre los antecedentes de importancia, pues obviamente a nivel familiar, si hay alguna patología que pueda tener un, una asociación heredable o genética que me disminuya la capacidad fértil del individuo. Si se tienen cirugías previas, alguna patología eh, anterior o que estés cursando con algún tipo de patología hormonal como el hipotiroidismo, la elevación de la prolactina igualmente indagamos acerca de las características del ciclo cada cuánto te llega, cuánto dura el sangrado qué tan abundante puede ser el sangrado y sobre todo si hay dolor o muchos síntomas asociados con la menstruación porque nos puede hacer pensar acerca de la endometriosis cuando empezamos el análisis o el enfoque de la pareja pues yo, a mí me gusta explicárselos de que hay cuatro ejes importantes el primero pues es el eje hormonal Recordemos que la mujer eh, es cíclica, sus hormonas generan una comunicación entre el cerebro que le dice al ovario, bueno señor ovario necesito que el folículo empiece a crecer y lo libere porque podemos, vamos a buscar este embarazo. A veces hay alteraciones en esta comunicación. Uno, el cerebro no le está diciendo al ovario ovule o sencillamente después de la ovulación no se elevan estas hormonas que generan estos cambios a nivel del endometrio que favorecen la implantación. Eso es lo que debemos indagar. El segundo eje pues es el eje anatómico, entonces debemos evaluar cómo está la permeabilidad de las trompas. A veces pueden estar mirando hacia arriba, pueden estar tapadas y obviamente pues, no va a haber el espacio donde se va a comunicar el espermatozoide con el ovocito. Igualmente la cavidad es importante indagar, la cavidad endometrial. Los miomas o pólipos pueden generar eh, disminución de la tasa de implantación de este embrión porque generan como un efecto extra, como un cuerpo extraño, como plantar o como sembrar una planta al lado de una piedra, pues ese embrión al lado de un tejido que no es rico en irrigación, que no es propicio para la implantación, pues, pues va a disminuir la misma y no se va a lograr. Y por último el eje masculino o el factor masculino, es importante evaluar las variables en cuanto a volumen, concentración de espermatozoides, morfología, movilidad de los mismos pues, pues que van a determinar la capacidad que tienen estos espermatozoides de, de migrar desde la vagina del útero y hacia la trompa para encontrarse con el ovocito. Luego de todas estas variables o de todos estos estudios podemos decir o lo que reporta la literatura es que casi el 40% de las causas de infertilidad es a nivel masculino, el 40% puede ser a nivel femenino, un 10% mixto, es decir, encontramos alteraciones tanto en el hombre como en la mujer y hay un 10% de parejas que entramos en un camino que se llama infertilidad de origen inexplicado o desconocido, que tenemos todas nuestras variables adecuadas y no encontramos de dónde poder eh, o cuál es la causa de esta infertilidad. Bueno, eso será parte de algún otro podcast cuando estemos hablando ya de este tema específicamente. En la práctica clínica yo creo que estas variables son diferentes. Muy pocas veces encuentro como una variable femenina o una causa masculina pura. Las mixtas yo creo que van poco a poco teniendo más eh, prevalencia a nivel de, la, de las parejas que estamos viendo en las clínicas de medicina reproductiva. Yo creo que también, y para terminar, es importante tener en cuenta que cuando sospechen que algo está pasando o algo no está bien, consultar. Consultar de forma temprana nos permite a nosotros poder organizar todas estas variables y finalmente conseguir este sueño de ser padres. Entonces espero que les haya quedado claro. Eh, les mando un fuerte abrazo y recuerden que se puede lograr.